0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും കൂടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ കഥ വായിച്ചു തീർന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതിയതാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് പിന്നെന്താ ക്രിസ്റ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഥ വായി കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയണ പോലെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ ഭാവത്തിനോടനുസരിച്ച് വായിച്ച കൊള്ളാമെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കുറേ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയാവെന്ന് വിചാരിക്കണു അതുവരെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ട വയസ്സും ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഓരോ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹായ് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലായെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പോൾ ഹായ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരുതിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത് മൂകാംബിയിലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് മുരുടേശ്വരൽ പോകേണ്ട കാര്യം അതിനൊക്കെ മുന്നേ കൂടജാതിയിൽ പോകണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെയായിരിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മഴക്കാലത്താണ് അവിടെ പോവാറ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഷാർജലുള്ളപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ വെക്കേഷൻ പോയപ്പോൾ അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീപ്പിൽ അവർ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു മലയിടിഞ്ഞിട്ട് ജീപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നിന്നിട്ടാണ് അത് ശരിയാക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് പോയതാണ് കുറപ്പെടലോ കുറച്ച് വർഷം മുന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഇപ്പോഴാ ചേച്ചിയും പറയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പോകാലേ വേറെ ഏതേലും സമയത്തൊക്കെ പോകാന്ന് വരുമ്പോൾ പോവാന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടേക്കൊന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിനി നടന്നു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ലോടി ഓടി കയറിയ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തരു കുറഞ്ഞവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റിയായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷേ ആ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ മുരുടേശ്വരൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പണിതിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര വലിയ ശിവനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഗോപുരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള തിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ നിന്നു അവിടെ അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല പുറം മുകളിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ ആ വ്യൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത്ര തന്നെ പിന്നെ ശിവൻ്റെ അവിടെ വലിയൊരു പ്രതിമ ശിവൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ ഭക്തിയൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് place അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം അവിടെ അങ്ങനത്തെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഭക്തിയൊന്നും തോന്നിയില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വേറൊരു മൂഡിലാണ് അവിടെ എല്ലാവരും നടക്കണത് ഇരിക്കണം ഫോട്ടോസ് എടുക്കണോ പിന്നെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി പ്രസാദൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബീച്ച് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂകാംബിയേന്ന് ശരിക്ക് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ജീപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജീപ്പിലാണ് പോയത് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ചെല്ലുമണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വേഗം കൂടെ പോകുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലവും കുറേ സ്ഥലം വിജയമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പേടിയാവും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴേ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും സേഫ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫാമിലി മാത്രം പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് തീരെയും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ചിലവർക്കൊന്നും ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല ഇവരെന്താണ് കഥ പറയാത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലേ അവ കഥയിലേക്ക് കിടക്കണേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ശിവനും പാർവതിയും പിന്നെ കാളി ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കണേ യുദ്ധം മെലൂഹ അങ്ങനെ മെലൂഹ നമുക്ക് മെലൂഹയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം പിന്നെ സോമരസ നിർമ്മാണശാല എങ്ങനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സതി കാളി പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോമരസത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണശാല എന്ന് പറയണത് ഒരു എന്തിനാണ് അതെവിടെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പറയണു ഈ നിർമ്മാണശാല സോമരസ നിർമ്മാണശാല അപ്പോൾ മൃദുകവാടി അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള പട്ടണമല്ല നമുക്ക് അവിടേക്ക് സൈന്യത്തെ നയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ലോതലെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ മൈക്കെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട അവിടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാളി പറയുകയാണ് ആ മൈകയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഗോപാലും സതിയും ശിവനൊക്കെ ഭയങ്കര അതിശയിച്ച് പോവാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എന്താണ് മൈകേയുടെ പ്രവിശ്യാധിപനായ ജനാർദ്ദൻ തന്നെയാണ് ലോതലിൻ്റെയും ഭരണാധിപൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും അവർക്ക് കാളിക്കറിയാന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയണപ്പോൾ ശിവൻ പറയാണ് ചനാർദ്ദ ജനാർദ്ദനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ മൃതികവാടി കീഴടക്കുവാൻ നമുക്ക് ലോതലിൻ്റെ സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ അവരുടെ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സരസ്വതി നദീതീരത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ നടത്താം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലൊഴിവാക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് മനസ്സ് വായിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ശിവൻ ചോദിച്ചു വാസുദേവ മുഖ്യനായ ഗോപാൽ അപ്പോൾ ശിവന്റെ അറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സതിയും നീലകണ്ഠനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മകധയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഗണേശനും ഗാതികനും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് യാത്ര പറയാൻ എത്തിയിരുന്നു ഭൃഗുമുനിയെയാണ് കാണേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ വേവലാതിപ്പെടുമായിരുന്നു ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഇതുപക്ഷേ സ്വരവൽപ്പന അല്ലേ ഭൃഗുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണിത്ര പ്രത്യേകത ശിവൻ ചോദിച്ചു അയാളൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അയാളെ കുറിച്ചോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേവലാതിപ്പെടുന്നത് എന്തിനെ അദ്ദേഹം ഒരു മഹർഷിയാണ് ശിവ സതി പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഗോപാൽജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അനവധി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മഹർഷിക്കും മീതെയുള്ള ആളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു സപ്തർഷി ഉന്നത ഉന്നതാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയെയാണ് അയാളുടെ പതിവെയേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻ ഗോപാലിനെ നേർക്കുതെളിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ അയാളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയെന്നൊക്കെ എഴുതിയുള്ളത് നിങ്ങളത്രന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിനനുസരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് അതാത് ശരിയായിട്ട് വരിക വേണ്ട ചില വാക്കുകൾ വരിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ആളുകളിൽ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടെന്താ ശിവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അത് സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസുദേവ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അത് സാധിക്കും ശരി പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൃഗുമുനിക്ക് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആരുടെയും മനസ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം എവിടെ വെച്ചും വായിക്കാം ഗണേശൻ ശരിക്കും തോന്നി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് രാതരംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു രാധ തരംഗങ്ങൾ അറിയില്ല എന്താണെന്ന് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു വേടായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തലച്ചോറ് രാധ തരംഗങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ രാഗതരംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും വളരെ ശക്തിയുള്ള പ്രക്ഷേപണിക്കകത്തുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് ആ ചിന്തകൾ കണ്ടെത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മഹർഷിമാർക്ക് അതിലും ഒരു പടി മുകളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ രാത് തരംഗങ്ങളായി മാറ്റിയെടുക്കപ്പെടുന്നതിനായി മുനികൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല രാത് തരംഗം ശബ്ദതരംഗോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു അറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ ജാത തരംഗങ്ങളായി മാറ്റിയെടു മാറ്റിയെടുക്കപ്പെടുന്നതിനായി മുനികൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാതെ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്കത് വായിക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ സാധിക്കും നമ്മുടെ മത്തിഷ്ഠകത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രചോദനങ്ങളാണ് ചിന്തകൾ ോപാൽ പറഞ്ഞു ഈ പ്രചോദനങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണികളെ നേരിയ തോതിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു മഹർഷിയെപ്പോലെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണികളുടെ അനക്കം മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധിക്കും ശ്രീരാമദേവ രക്ഷിക്കനെ സ്തനായി പോയ കാർത്തികയൻ മന്ദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവിശ്വാസത്തോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഏതു ഭാഷയിലൂടെയായിരിക്കും ആ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് ഇനി യാതൊരു ഇതിന് യാതൊരു യുക്തിയുമില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തേ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഭാഷയും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഭാഷയും തമ്മിൽ താങ്കൾ ആശയകുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സംസ്കൃതം ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഭാഷയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി ആനയ ആശയവിഷ വിനിമയം നടത്തുവാൻ നിങ്ങളാ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്വന്തം മസ്തിഷ്കവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും നിങ്ങളാ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിനെ ആന്തരിക ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മസ്തിഷ്കം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ ജീവജാലകങ്ങളുടെയും മസ്തിഷ്കത്തിന് വ്യാപകമായി പ്രയോ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാർവത്തികമായ ഒരു ഭാഷയാണത് ഈ ഭാഷയിലെ ലിപിക്ക് രണ്ട് അടയാളങ്ങളോ ഉണ്ട് രണ്ടടയാളങ്ങളോ സതി ചോദിച്ചു അതെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം മാത്രം വിദ്യുത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഈ വേട് ആദ്യം വിദ്യു വിദ്യുത്സഹിതവും വിദ്യുത് രഹിതം ആ എനിക്കന്നെ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലത് വായിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവര് അതെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം മാത്രം വിദ്യു വിദ്യുത്സഹിതവും വിദ്യുത് രഹിതവും ഒരേ സമയം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചിന്തകളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സമയം ഈ ചിന്തകളിൽ ഒന്നിനു മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോധപൂർവുമുള്ള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ ആ ചിന്ത നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിഫലിക്കും ഒരു മഹർഷിക്ക് ഈ ചിന്തയെ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മഹർഷിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കണ്ണുകൾ അയാളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ജാലകമാണ് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഗോപാൽ പുഞ്ചിരിച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പുരുകക്കൂടി ഉയർത്തി ശിവൻ പല്ലിടിച്ചു കാട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൃഗുമാർഷിയുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പായും അടച്ചുകൊള്ളാം ഗോപാലും സതിയും പതിയെ ചിരിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ വിജയിക്കും ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അതെ ഗണേശം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നന്മയുടെ ഭാഗത്താണ് അത് സത്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഗോപാൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിജയത്തിനുള്ള കാരണം അതല്ല ഗണേശ ഭഗവാൻ താങ്കളുടെ പിതാവ് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിജയിക്കുക അല്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഞാൻ കാരണം മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് മഹാനായ നീലകണ്ഠ താങ്കളാണ് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ താങ്കളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുമേറെ ബുദ്ധിശാലിയായിരിക്കണം മൃഗു മഹർഷി പക്ഷേ അയാൾ താങ്കളെപ്പോലെ മികച്ചൊരു നേതാവല്ല അയാൾ തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി തൻ്റെ അനുയായികളെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ഭൃഗുവിനെ ആരാധിക്കുകയല്ല ഭയക്കുകയാണ് അതേസമയം താങ്കൾ അനുയായികളുടെ മികവ് ശരിക്കും പുറത്തെടുക്കുവാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് താങ്കൾ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കരുത് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്കളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുവാനോ അതിൽ ഞങ്ങളെ ഭാഗമാക്കുവാനോ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു സന്ദേഹവും ഉണ്ടായില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു അതേസമയം ആ തീരുമാനം താങ്കളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വന്തമാണെന്ന ഒരു ബോധ്യം താങ്കൾ അതാണ് നേതൃപാഠവം അത് താങ്കളുടെ നേതൃ മികവിനുള്ള ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ ഒരു പേടെ എഴുതിയുള്ളത് സ്ഥിത്യുപ എന്താ നേതൃത്വമികവിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമാണെന്നങ്ങനെയായിരിക്കും മീനിങ് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത്യുത്യുപ സ്ഥിത്യുപക സ്ഥിത്യുപഹാരമാണ് സ്ഥിത്യുപഹാരമാണ് ഇനി മലയാളം നീ കണ്ടൂല് നോക്കേണ്ടി വരും ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും കടുപ്പം വാക്കുകൾ എഴുതണത് എന്താണെന്ന് മലയാളികളല്ലേ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ടീച്ചർ അത് നിങ്ങക്ക് മനസിലായിണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പതിവുള്ളതുപോലെ അമ്പരന്ന് പോയ ശിവൻ പൊടുന്നനെ വിഷയം മാറ്റി ഗോപാൽജി താങ്കൾ വല്ലാതെ ദയവ് കാണിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മകത നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ഭഗീരഥൻ എവിടെയുണ്ടോ സ്തബ്ധനായിപ്പോയ ചക്രവർത്തിയെ നോക്കി സെമകൻ തലയാട്ടി ഉണ്ട് പ്രഭു പക്ഷേ അയാൾ എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി സെമകൻ ദിലീപൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കു കയറി ഭൃഗു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് രാജകുമാരി ആനന്ദമയും അവരുടെ ഭർത്താവും കുമാരനൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രഭു സെമന്തകം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരം ഭൃഗു പറഞ്ഞു എല്ലാ ആദരവോടും കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആനയിക്കുക അങ്ങയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൃഗുവിനെയും ദിലീപിനെയും അണങ്ങി സെമന് തകൻ പോയി അയാൾ പുറത്തെ പുറത്തേക്ക് ഉടൻ ഭൃഗു ദിലീപനെ നോക്കി രാജൻ അങ്ങ് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പഠിക്കണം ഗോദാവരിയിലെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സമന്ദകനെ യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കേഴുതിക്കുന്നു മഹർഷേ ദിലീപൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ നടുങ്ങിയില്ല ദിലീപൻ മുഖം ചൊളിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഞെറ്റാതിരുന്നത് അങ്ങ് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ആക്രമണം വിഫലമായി എന്ന് ശക്തമായ സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് എങ്ങനെയൊരു സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കും എന്നതു മാത്രമാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുനേ നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ പല വിധേന തകർന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിൽ കപ്പലുകളുടെ നാശം മാത്രമല്ല അതിൽ മറ്റെന്തോ കൂടിയുണ്ട് കനകകാലിയോട് ഗുണന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഈ ഗുണന്മാർ ആ തട്ടിപ്പുകാരൻ നീലകണ്ഠൻ്റെ ഗോത്രം മെലൂഹയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ഗുണന്മാർ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ മെലുകയിൽ ചില നിശ്ചിത നയങ്ങളും നിയമങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അവരുടെ രേഖകൾ പരമരഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നതാണ് അതിലൊന്ന് കുടിയേറ്റക്കാരെ ഉന്നം വയ്ക്കുകയില്ലെന്നും അവരെ മാ അവരോട് മാന്യമായി പെരുമാറുമെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സംവിധാനം രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യക്കാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പോലും ഗുണന്മാർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യക്കാരന് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവുമായി ഇരിക്കില്ലേ ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമായിരിക്കില്ലേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കല്ല രാജ്യത്തെ നിയമം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട് അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കല്ലേ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ എന്നാലേ ഈ വരി ശരിയാവുള്ളൂ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യക്കാരനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യക്കാരന് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമായിരിക്കില്ലേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കല്ലേ രാജ്യത്തിന് നിയമം അതായിരിക്കും കാര്യം ശരി ഭൃഗു പുഞ്ചിരിച്ചു ദിലീപരാജൻ മെലൂഹ അങ്ങയുടെ സാമ്രാജ്യം പോലെയല്ല നിയമങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി മഹർഷേ അങ്ങേക്ക് ഗുണന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലേ ഗുണന്മാർ ദേവഗിരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് കനകകാല ഉറപ്പായും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആദ്യത്തെ തെരച്ചിലിൽ യാതൊരു ഫലവും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദക്ഷ ചക്രവർത്തിയെ സമീപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു ആ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഗുണന്മാരുടെ താമസ സ്ഥലം വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ചക്രവർത്തി രാജ്യസഭയിൽ അംഗീകരിച്ചെടുത്തു ഞങ്ങൾ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവർ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു എവിടെ പോയി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മെലൂഹയിലെ സംസ് മെലൂഹയിലെ സംസ്കാര സമ്പന്നമെങ്കിലും പട്ടാള ചിട്ടപ്പടിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഭൂരിഭാഗം കുഴിയേറ്റക്കാർക്കും സാധിക്കാറില്ല അതിനാൽ അവർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഗുണന്മാർ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് അവർ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നിട്ട് താങ്കളത് വിശ്വസിച്ചോ തീർച്ചയായുമില്ല തട്ടിപ്പുകാരനായ നീലകണ്ഠൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ഗോത്രത്തെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കാണും പിന്നെ എനിക്കൊന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗുണന്മാർ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഭഗീരഥൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നീലകണ്ഠൻ എന്തിനാണ് തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത് പ്രഭോ തട്ടിപ്പുകാരൻ നീലകണ്ഠൻ എന്നു പറയൂ ഭൃഗു ദിലീപനെ തിരുത്തി ക്ഷമിക്കണം മുനേ ദിലീപൻ പറഞ്ഞു ഭൃഗു മേലാപ്പിലേക്ക് നോക്കി അതെ എന്തിനാണ് ശിവൻ ഭഗീരഥൻ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ദൈവമേ ദിലീപൻ മന്ത്രിച്ചു എന്നെ വധിക്കാനായിരിക്കുമോ ഇവനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഭൃഗു തലകൊലുക്കി അതിന് സാധ്യതയില്ല രാജൻ താങ്കളെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ദിലീപിൻ എന്തോ പറയാനായി വാ തുറന്നെങ്കിലും ഒന്നും വണ്ടിയില്ല അതെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൃഗു തുടർന്നു എന്തിനാണ് ഭഗീരഥ രാജകുമാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയണം ഞാൻ അയാളെ കാണാനിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വേറൊരു ഭാഗമാണ് അച്ച ദിലീപിൻ്റെ അറിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കടക്കുമ്പോൾ ഭഗീരഥൻ വിളിച്ചു ദിലീപൻ തനിക്ക് കഴിയാവുന്ന വിധം പുഞ്ചിരിച്ചു അയാൾ ശരിക്കും തൻ്റെ മകനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സുഖം തന്നെയല്ലേ ഭഗീരഥ സുഖം തന്നെ പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഭഗീരഥൻ ഭൃഗുവനെ നോക്കി ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അത്ഭുതത്തോടെ അവൻ ദിലീപനെ നോക്കി ഒട്ടും സംഭവമല്ലാത്ത യാത്രയിലായിരുന്നു അച്ഛ ഒരുവേള നാഗന്മാർ നമ്മൾ കരുതുന്നതുപോലെ അത്ര ചീത്ത ആളുകളല്ല ഞങ്ങളിൽ ചിലർ നേരത്തെ മടങ്ങി നീരകണ്ഠസ്വാമി പിന്നീട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരും അത്ഭുതത്തോടെ മുഖം ചൊളിച്ച ദിലീപൻ ഭൃഗുവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഭഗീരഥൻ മുഖം ചൊളിച്ച് വളച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൃഗുവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞതും തലകൊമ്പിട്ടു വണങ്ങി നമസ്തയെ പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്നായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠ എൻ്റെ ക്ഷമായാചനം സ്വീകരിച്ചാലും അച്ഛനെ കണ്ടതിൻ്റെ വികാരപാരശ്യ വികാര അച്ഛനെ കണ്ടതിന്റെ വികാരപാരവശ്യത്തിന് കീഴടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഓരോ വാക്കുകളെ ഭൃഗു ഭഗീരഥന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ഞാൻ ആരാണെന്ന ഉൾക്കണ്ഠയിലാണ് ഭഗീരഥൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി അവനെ അലസോർ അലോസരപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ അവൻ്റെ ബോധമനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ചിന്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഒരു വേള ഞാനാണ് അങ്ങയുടെ ക്ഷമായാചന നടത്തേണ്ടത് ഭൃഗു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സന്യാസി ഭൃഗു എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ ഒന്ന് നിവർന്നു നിന്നു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഭൃഗു ആരാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഭഗീരഥൻ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി തലകുനിച്ച് മുനിയുടെ പാദങ്ങളിൽ മുട്ടിച്ചു ഭൃഗു മഹർഷി അങ്ങയെ കാണാൻ കാണാനിടയായതിൽ എന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ആയുഷ്മാൻ ഭവ ഭൃഗു ഭഗീരഥനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൈകൾ ഭഗീരഥന്റെ ചുമറിയിൽ വെച്ച് ഭൃഗു അയാളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഭൃഗു ഭഗീരഥന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി തൻ്റെ മന്ദബുദ്ധിയായി പിതാവ് നേതാവല്ലെന്ന് ഭഗീരഥന് മനസ്സിലായിരുന്നു നേതാവ് ഞാനാണ് അയാൾക്ക് ഭയവുമുണ്ട് നന്നായി ഇനി അയാളെ കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നീലകണ്ഠന് സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിച്ചു സാധാരണക്കാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കാണാനുള്ള ആഹ്ലാദകരമായ അവസരം എനിക്ക് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാണ് പ്രഭു ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന ആ പദവിക്ക് അർഹനാണ് അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മഹാദേവന്റെ പദവിയും അർഹിക്ക അർഹിക്കുന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഭഗീരഥൻ ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം തുറന്നു കാട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കൗതുകമുണ്ട് ദിലീപിൻ ഒരു നേതാവല്ലെന്ന കാര്യം ആ തിബറ്റൻ കാട്ടാളൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ബുദ്ധിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ചാത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദവികളും മഹത്വവും ഭാവി തീരുമാനിക്കട്ടെ അയോധ്യ രാജകുമാര ഭൃഗു പറഞ്ഞു കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത് കർത്തവ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ കർത്തവ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധികാരത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടിയല്ല വാസുദേവ പ്രഭുവിൻ്റെ വിവേകമോറുന്ന ഈ ചിന്താസരണി താങ്കളുടെ നീലകണ്ഠനു പോലും അറിവുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കർമ്മേണ വാദികാരസ്തേ മാ ഫല ഫലേഷു കഥാചന എന്താ മീനിങ്ങനെ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഓ നീലകണ്ഠൻ ആ ചിന്താസരണിയുടെ ആരൂപമാണ് മഹർഷിജി ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയം മഹാരാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭൃഗപുഞ്ചിരിച്ചു ധീരനായി കുമാര ഇത്രയധികം കൂറ് പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനാണെന്ന് അത്രയധികം കൂറ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നീലകണ്ഠൻ ശരിക്കും മഹാനാണ് ആട്ടെ പഞ്ചവടി എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ആ രാജ്യം സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു മനോഹരമായ നഗരമാണ് മഹർഷിജി പഞ്ചവടിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് വച്ചാണ് അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ അവിടെ വരെ എത്തി അപ്പോഴാണ് അവരുടെ തീത്തോണികൾ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചത് അപ്പോൾ പഞ്ചവടിയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് ശരിയാണ് ശ്രീരാമദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞാനൊരിക്കൽ പഞ്ചവടി സന്ദർശിക്കും ഭൃഗു പറഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ റാണി അങ്ങയെ ആദരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് മഹർഷെ ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു ഭൃഗു പുഞ്ചിരിച്ചു ഒരു അർദ്ധാവസരം കിട്ടിയാൽ പോലും കാളി കൊല്ലും രുദ്രഭഗവാന്റെ ഐതിഹാസികമായ ക്രോധത്തെക്കാൾ തീക്ഷ്ണമാണ് കാളിയുടെ ക്രോധം പക്ഷേ ഭഗീരഥകുമാര താങ്കൾ ചെയ്ത ഒരു അനൗജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പരാതി പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഭൃഗു പറഞ്ഞു അമ്പരം പോയ ഭഗരീഥൻ കൈക്കൂപ്പി ക്ഷമയാജിക്കും പോലെ വണങ്ങി മഹർഷേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ താങ്കളെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർവ്യാജ്യം മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറയുക അത് വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണ് ബൃഗു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകളെയും അവരുടെ നവമരനെയും കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ താങ്കൾ കുമാരി ആൻഡമായിയെ താങ്കൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്റെ നോട്ടക്കുറവ് ക്ഷമിച്ചാലും പ്രഭു ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആദരണീയനായ പിതാവിനെ കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മുഖം കാണിക്കാനായി ഞാൻ തിടുക്കപ്പെട്ടു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് കുമാരി ആന്തമയ്യയും അവളുടെ ഭർത്താവ് സേനാപതി പർവതേശ്വരനും കാശിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഭഗീരഥൻ്റെ ചിന്തകൾ വായിച്ചെടുത്ത ഭൃഗു പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മടക്കിപ്പിടിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ കൂറുമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹം എലുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ കുമാരി ആന്തമയ്യേയും പർവ്വതേശ്വരനും നേരിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഈശ്വരേ ഈശ്വരേച്ഛയനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഭൃഗു പറഞ്ഞു ഭൃഗുവിൻ്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി കണ്ടപ്പോൾ ഭഗീരഥൻ അസ്വസ്ഥനായി വൈകാതെ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ മഹർഷി ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില ആളുകളെ കണ്ട ശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനായി കാശിയിലേക്ക് പോകണം ദിലീപൻ എന്തോ പറയാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ഭൃഗു തൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി അത് ഭഗീരഥന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാകട്ടെ ധീരനായി കുമാര ശ്രീരാമദേവനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ മഹർഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അവനെ വിട്ടയച്ചത് ഭഗീരഥൻ ഉടൻ പോയ ഉടനെ ദിലീപൻ ചോദിച്ചു നമുക്കവനെ തടവിലാക്കാമായിരുന്നു അവനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ പഞ്ചവടിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി പുറത്തു വരുമായിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഭൃഗു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ പഞ്ചവടിയിലെത്തി അവരുടെ യാത്രാ സംഘത്തിലെ അനേകം പേരെ കൊല്ലുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ വധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശിവനിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നാലും ഭഗീരഥനെ നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരു തന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് വെറുതെ വിടുന്നത് ഞാൻ അയാൾക്ക് ദീർഘാഴ്ച നേർന്നു രാജൻ എന്നെ ഒരു നുണയനാക്കുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായും മഹർഷേ ഭൃഗു ദിലീപിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു മഹാരാജാവേ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ചതുരംഗത്തിലെ പോലെ യുദ്ധത്തിലും നമ്മൾ ചെറിയൊരു കരുവിനെ ബലികൊടുക്കുന്നത് ഭാവിയിലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കരുവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനാണ് ദിലീപൻ മുഖംചൊളിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം പ്രഭു ഭൃഗു പറഞ്ഞു അയോധ്യയിൽ വെച്ച് ഭഗീരീഥകുമാറിന് യാതൊരു ആപത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ ഈ നഗരം വിട്ടുപോകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അയാൾ സുരക്ഷിതനായി ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ഭഗീരഥൻ്റെ ഈ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനം നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി ഉടൻ തന്നെ ഒരു അതിവേഗ തോണി തയ്യാറാക്കുക എനിക്കുടൻ കാശിയിലേക്ക് തിരിക്കണം ശരി എൻ്റെ നൗകയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ പ്ര പ്രയാഗയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ധരിക്കേണ്ടത് ഭഗീരഥന് അയോധ്യയിൽ ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ കാശിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അയാൾ അറിയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായും സ്വാമി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഞാൻ ശമന്ദകനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സ് വായിക്കുന്നവർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായം നോക്കട്ടെ കൂടുതലുണ്ടോയെന്ന് കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി വായിച്ചു തരാം കുറച്ച് നാലഞ്ച് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി വായിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് മഗത പതി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം വായിച്ചു മകധയിലെ തുറമുഖങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി അന്തകൻ ശിവനെയും സതിയേയും ഗോപാലിനെയും സ്വരവൽപ്പന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്വരവല്പൻ്റെ സ്വകാര്യ വസതിയിലെ വസതിയിലാണ് നമുക്ക് താമസ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹേന്ദ്ര രാജന്റെ കൊട്ടാരത്തിലല്ല അതാണ് എനിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നിയത് അന്തകൻ പോയതിനു ശേഷം ഗോപാൽ പറഞ്ഞു നമുക്കും തൻ്റെ പിതാവിനുമിടയിലുള്ള ആശയവിനിമയ സങ്കേതമായി നിൽക്കുവാനാണ് സ്വരവൽപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സതി പറഞ്ഞു അയാൾ മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു ഇടനിലക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് അയാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പിതാവിനടുത്തെത്തുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൗത്യം വിജയിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് അത്രയധികം പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ശിവൻ പ്രതിവചിച്ചു സ്വരവൽപ്പൻ്റെ വാക്കുകളാണ് മകധയിലെ നടപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രാജകുമാരൻ രാജകുമാരൻ ആണെന്നതിനു പുറമേ രാജമുദ്ര അയാളുടെ കൈവശമാണ് ഉഗ്രസേന രാജകുമാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അയാളുടെ സമീപനം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ വെച്ച് സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മഹേന്ദ്ര രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്കുപകരം അന്തകൻ എത്തിയത് അതെ ശിവൻ പറഞ്ഞു അന്തകൻ സ്വരവൽപ്പനോട് കൂറു പുലർത്തുന്നവനാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നല്ലത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം സതി പറഞ്ഞു ശിവനും സതിയും ഗോപാലും സ്വരവത്മൻ്റെ രാജകീയ വസീതിയിലെ വസതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നീലകണ്ഠിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്ന അയാൾ അവൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു സ്വരവൽപ്പൻ ശിരസ് ശിവന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചു മഹാനായി നീലകണ്ഠ എന്നെ അങ്ങനെ സുഖിനോഭവ സ്വരവൽപ്പന്റെ ശിരസിൽ കൈവച്ച് ശിവൻ അയാളെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വരവൽപ്പൻ തല ഉയർത്തി ശിവനെ നോക്കി ഈ സംഭാഷണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിജയവും ആഹ്ലാദവും ചേർത്ത് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശിവൻ തൻ്റെ കൈകൾ സ്വരവൽപന്റെ ഇരുചുമലുകളിലും വച്ചപ്പോൾ സ്വരവൽപ്പൻ എഴുന്നേറ്റു സ്വരവൽപൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ താങ്കൾക്കു പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതെന്റെ പത്നി സതി സ്വരവൽപൻ ഭവ്യതയുടെ സതിക്ക് നേരെ തലവ് കുനിച്ചു വന്ദിച്ചു സതി അയാളെ പ്രത്യാഭിവാദ്യം ചെയ്തു ഇതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വാസുദേവ മുഖ്യൻ ഗോപാൽ ശിവൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൈക്കൂപ്പി നമസ്തയെ പറയുമ്പോൾ സ്വരവൽപ്പൻ്റെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ടുവിടർന്നു ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും സ്വരവൽപ്പൻ പുഞ്ചരിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഗോപാൽജി ഇതിഹാസ തുല്യരായ എൻ്റെ ദൂതന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിലനിൽപ്പിന് വലിയ ഭീഷണി മാത്രമേ അവർ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാറുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഉളവായിരിക്കുന്നു സ്വരവൽപ്പൻ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമദേവന്റെ അനുയായികളെല്ലാവരും നീലകണ്ഠിനൊപ്പം അണിനിരക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സ്വരവൽപൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചു മകധയുടെ ധീരനായി രാജകുമാര നമുക്കല്പം കൂടി സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരിക്കാം ശിവൻ പറഞ്ഞു അലങ്കരിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടിരുന്ന ആ വസയുടെ വസതിയുടെ മദ്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വരപത്മൻ അവരെ നയിച്ചു അന്തകനൊഴികെ മറ്റ് മകധൻ ഉദ്യോഗസ്ഥകരാരും അവിടെയില്ല എന്ന കാര്യം ഗോപാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു താമസിയാതെ അന്തകൻ മത മകതയുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന കിംവദന്തി ശരിയായിരിക്കാമെന്ന് തോന്നി മകധയിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റു പ്രധാനികളാരും തന്നെ നീലകണ്ഠനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അയോധ്യയുമായി മകതിക്കുള്ള പരമ്പരാഗത ശത്രുതയുടെ പേരിൽ മകതക്കാർ നീലകണ്ഠനുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് ആളുകൾ സങ്കൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഉഗ്രസേനൻ്റെ കൊലപാതകം ആ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് പ്രഭു സുരവൽപ്പൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം സുരവൽപൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ സമർത്ഥന്മാരായ രഹസന്വേഷണ വിഭാഗം ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് താങ്കളെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സുരവൽപൻ നിശ്ശബ്ദം തലയാട്ടി അയോധ്യയുടെ തീരുമാനം അത്ര ബുദ്ധിപരമല്ല എന്നുകൂടി ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അതെ അതെനിക്കറിയാം ഒരു പുഞ്ചരിയുടെ ലാഞ്ചനിയോടെ സ്വരഭൽപ്പൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അയോധ്യയുടെ അനിശ്ചിതവും ആശയക്കുഴപ്പവും നിറഞ്ഞതുമായ സമീപനം മൂലം അവർ ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല സതി പുഞ്ചിരിച്ചു ആട്ടേ കുമാര താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേവി സ്വരപത്മൻ സതിയോടായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നീലകണ്ഠേൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങ് മഹാദേവൻ്റെ പദവി തികച്ചും അർഹിക്കുന്നവനാണെന്ന് അനുയോജ്യനായ പിൻഗാമിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു രുദ്രഭഗവാനോട് തന്നെ താരമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ട അസ്വസ്ഥനായിത്തന്ന ശിവൻ ആ ഇരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഒന്ന് ഇളകിയിരുന്നു അതിനൊക്കെ പുറമെ അയോധ്യ ഭയങ്കരമായ അതീ അതീശത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സ്വരവൽപ്പൻ തുടർന്നു സ്വദീപിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട് മകതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുള്ളത് ശക്തനായ മകത സാമ്രാജ്യത്തിന് മാത്രമേ അയോധ്യയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സതി പറഞ്ഞു ഭൗതി പറഞ്ഞതാണ് ശരി പുരപൽപൻ പറഞ്ഞു നീലകണ്ഠൻ്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനുള്ള രണ്ടു നല്ല കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എന്ന അനിവാര്യമായ ആ വാക്ക് പുറത്തു വരുന്നത് കേൾക്കുവാനായി ശിവനും സതിയും ഗോപാലും നിശബ്ദം കാത്തു എന്നിട്ടും സ്വരപൽപൻ തുടർന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കി ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പുരവത് സ്വരവൽപ്പൻ തുടർന്നു സ്വാമി എൻ്റെ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എൻ്റെ അനുജൻ ഉഗ്രസേനൻ നാഗർ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന കർക്കശമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു വിഷയത്തിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ സൗമ്യവുമായി സംസാരിച്ചു സ്വരവൽപ്പൻ ആ സംഭവം പ്രഭു സുരവൽപ്പൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കയറുന്നതിന് ശ്രമിക്കണം എനിക്കതിൻ്റെ പരമാർത്ഥം അറിയാം താങ്കൾക്കറിയാമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല സുരവൽപ്പൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം മറ്റൊരു വിധത്തിലാകുമായിരുന്നു സുരവൽപ്പൻ പുഞ്ചിരിയോടെ അന്തകനെ ഒന്ന് പാളി നോക്കിയ ശേഷം സംസാരം തുടർന്നു പ്രഭു ഞാനും മന്ദകനും ചേർന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി അന്വേഷണം നടത്തി എൻ്റെ അനുജൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലം ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ സതിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനാ ചോദിക്കാതിരിക്കാനായില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദേവി സ്വരവൽപ്പൻ ചോദിച്ചു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ നാഗന്മാരുടെ ഭീരത്വപൂർണ്ണമായ ആക്രമത്തിൽ തൻ്റെ കുലി കുലീനനും ധീരനുമായ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ദുഃഖാർത്തനായ എൻ്റെ പിതാവ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനെങ്ങനെ സത്യം പറയും ചൂതുകളിയിലും പന്തയത്തിലും ഭ്രമിച്ചുവശായ പണത്തിനോട് ആർത്തിയുണ്ടായിരുന്ന മകൻ കാളയോട്ടത്തിനു ഒരു കൊച്ചു വാലനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ എനിക്കെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ കഴിയും സ്വന്തം മകനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച അമ്മയെ വധിക്കുവാനാണ് തൻ്റെ ധീരപുത്രൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയണോ ക്രൂരന്മാരെന്ന് അറി അറിയപ്പെടുന്ന നാഗന്മാർ തൻ്റെ മകൻ്റെ മുട്ടാളത്തത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രജയെ സംരക്ഷിച്ച നായകന്മാരാണെന്ന് ഞാനെങ്ങനെ പിതാവിനോട് പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ പോലും അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വേദനപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ കുലീനതയുണ്ട് സതി പറഞ്ഞു സ്വരവൽപ്പൻ മൃദുവായി ചിരിച്ചു ദേവി ഇത് മെലൂഹയല്ല മെലൂഹയുടെ സത്യത്തോടുള്ള ഭക്തി ചിന്തയുടെ കാർക്കശം മാത്രമാണെന്നാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരേ നിലവിലുള്ള നിരവധി സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനാണ് ചന്ദ്രവംശകൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സതി മൗനം പാലിച്ചു സ്വരവൽപ്പൻ ശിവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഭഗവാൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിപ്പറ്റുവാൻ അക്ഷമനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു യുദ്ധക്കൊതിയനാണ് ഞാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പിതാവ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിതാവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയാണ് അദ്ദേഹം കിരീടാവി കിരീടാവകാശിയായി വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൊലപാതകം ഞാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നാണ് അച്ഛൻ സംശയിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു താങ്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുറ്റപുത്രൻ ആത്മവിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രതിഭാധനനായ മറ്റൊരു തന്നെ കീഴ് കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കാനാവൂ സ്വാമി സ്വരപത്മൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം പിൻഗാമിയായാലും അതങ്ങനെയാണ് വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് പറയാം നാഗന്മാർ എന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ വഴി ഇപ്പോൾ സുഗമമായി എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം എന്നെ അന്തരാവകാശിയാകാതിരിക്കുവാൻ തക്ക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനത് എൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധുവിന് നൽകും ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നാഗന്മാർ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വധിച്ചതിനെ ഞാൻ ന്യായീകരിച്ചാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിഡ്ഢിയായ രാജകുമാരനായി ഞാൻ മാറിയേക്കാം ഗോപാൽ ചെറുതായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു സ്വരവൽപ്പ രാജകുമാര ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദുർഘട സന്ധിയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിനി എന്തു ചെയ്യും സ്വരവല്പൻ കണ്ണുകളിറുറുക്കി എനിക്കൊരു നാഗനെ തന്നാൽ മാത്രം മതി എനിക്കത് സാധിക്കില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ഉഗ്രസേനെ വധിച്ച ആ നാഗനെ നാഗനെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രഭു സ്വരവൽപ്പൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഏതോ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഗനെയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉഗ്രസേന എൻ്റെ ഘാതകനായി ഞാൻ അയാളെ പിതാവിന് സമർപ്പിക്കും പിന്നെ അയാളെ വധിക്കും അതോടെ പിതാവ് സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കും പിന്നെ മകുധയുടെ സകല വിഭവങ്ങളുമൊത്ത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ബ്രങ്കന്മാർ അങ്ങയോടൊപ്പമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബ്രംഗയും മകതിയും ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് അങ്ങ് യുദ്ധം ജയിക്കും തിന്മ നശിപ്പിക്കപ്പെടും നിസാരനായ മുൻജന്മ ഭാഗങ്ങളുടെ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഗനെ ബലി നൽകുക മാത്രമാണ് അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നാഗനെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള അവ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നു ശിവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ശങ്കിച്ചില്ല എനിക്കത് സാധ്യമല്ല പ്രഭു ഞാനത് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇല്ല സ്വരഭത്മൻ കസേരയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളും വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ വാസുദേവ പിതാവിൻ്റെ പ്രതികാരം ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാഗന്മാരടങ്ങുന്ന ഒരു സഖ്യത്തിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുവാൻ പിതാവ് എന്നെ അനുവദിക്കുകയില്ല ഗോപാലിനെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശിവൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനി താങ്കൾ ഒരു പക്ഷവും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലോ സംശയത്തോടെ പുരപൽ സ്വരഭൽപ്പൻ മുഖം ചൊളിച്ചു നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുവാൻ പിതാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ശിവൻ തുടർന്നു അയോധ്യയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി എൻ്റെ കപ്പലുകളെ ഇതുവഴി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുക അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രധാന ശത് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ശത്രു തളർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം നാഗന്മാരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ സേന തോറ്റാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചോടും ശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ രണ്ടു വിധത്തിലായാലും താങ്കൾ വിജയിക്കും സ്വരവൽപ്പൻ പുഞ്ചരിച്ചു ആകർഷണീയമായ ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് കാശിനഗരത്തിൽ അടുത്തിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആന്തമയ്ക്കും പർവ്വതേശ്വരനും താമസ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത് കാശി കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിരുന്നു ആനന്ദമയും ആയുർവേദിയും ഒരു വച്ചാണ് വീരഭദ്രനെയും ഗുണന്മാരെയും കാണുവാൻ പോയത് താമസിച്ചിരുന്ന അറയ അറയുടെ മട്ടുപ്പാവിലിരുന്നു കൊണ്ട് മെലൂഹൻ സേനാപതി അങ്ങ് അകലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഗംഗ നദിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രഭു ദ്വാരപാലകൻ വിളിച്ചു പറയൂ പർവ്വതേശ്വരൻ അയാൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു ഒരു ദൂതൻ അങ്ങേക്ക് തരുവാനായി ഒരു കുറിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങു തരൂ ശരി പ്രഭു ആരാണീ സന്ദേശം കൊണ്ടുവന്നത് ദ്വാരപാലകൻ അകത്തു വന്നപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാന ദ്വാരപാലകൻ പർവ്വതേശ്വരൻ പുരുകമുയർത്തി പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അകത്തു കടക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകാറില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ കൊട്ടാരം ദ്വാരപാലകനാണ് കൊട്ടാരം ദ്വാരപാലകനെ ആരാണ് ഈ സന്ദേശം നൽകിയതെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ടത് ദ്വാരപാലകൻ നിസ്സഹായനായി പ്രഭു എനിക്കതെങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും പർവ്വതേശ്വരൻ നെടുവേർപ്പെട്ടു ഈ സ്വതീപന്മാർക്ക് ചെട്ടയും നിയമ സംവിധാനങ്ങളും പാലിക്കുന്ന ശീലമില്ല അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചത്രു കടന്നു കയറാത്തത് അത്ഭുതം തന്നെ ദ്വാരപാലകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വൃത്തിയായി ചുരുട്ടിയ പേപ്പറസ് ചുരുൾ വാങ്ങിയ ശേഷം അയാളെ പറഞ്ഞയച്ചു ആ അപ്പം നമ്മൾ മുന്നു വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പേപ്പറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ചെടിയുടെ തണ്ട് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ ചീകിയെടുത്തിട്ട് അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാനും പിന്നെ അതിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നൊരു ആ ചെടിയുടെ തണ്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഉണക്കി ഒരു സ്ഥിതി പോലെ അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കതിലെഴുതാനും എന്താ പറയുക താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് അതുപോലെയൊക്കെ അല്ലേ ഓലകൾ നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഓലകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആകൃതി ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണിത് ഏത് വിധത്തിലും അടക്കാനും ചുരുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പം അത് അതിലെഴുതിയിട്ട് അവൻ സന്ദേശം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനത് എവിടെയാണെന്ന് കുറേ നേരം ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പേപ്പറസ് ഭാഗം എവിടെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പം മനസ്സിലായി ദ്വാരപാലകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വൃത്തിയായി ചുരുട്ടിയ പേപ്പർസ് ചുരൾ വാങ്ങിയ ശേഷം അയൽ പറഞ്ഞയച്ചു ആ മുദ്ര തിരിച്ചറിയുവാൻ പർവ്വതേശ്വരന് സാധിച്ചില്ല പഴകിയ ജ്യോതിഷ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒരു നക്ഷത്രചിഹ്നം പർവ്വതേശ്വരൻ തോൾവെട്ടിച്ച് ആ ചുരുൾ തുറന്നു അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മെലൂഹയിലെ സൈനിക രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗൂഢാക്ഷരങ്ങൾ മുതിർന്ന സൂര്യവംശി സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗൂഢാക്ഷരങ്ങൾ യുദ്ധകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഗൂഢരൂപങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലും ും അത് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കത് അസംബന്ധമായേ തോന്നുകയുള്ളൂ പർവതേശ്വര പ്രഭു അങ്ങ് മേലൂഹയോടുള്ള കൂറ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സമയം ഇതാണ് മൂന്നാം പ്രഹരത്തിന്റെ അവസാനം സങ്കടമോചന ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിലെ ഉദ്യാനത്തിൽ വന്നാൽ എന്നെ കാണാം ഒറ്റയ്ക്ക് വരിക പർവതേശ്വരൻ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു ഉൾപ്രേരണയാൽ അദ്ദേഹം ആ വാതിലിനു നോക്കി അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു തൻ്റെ അരപ്പെട്ട അരപ്പട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മടിശീലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ആ സന്ദേശപത്രം തിരികുവെച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു വേറൊരു ഭാഗമാണിത് അമ്പലമണികളുടെയും ചണ്ടകളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടുന്ന ഉരുവിടുന്നതിൻ്റെയും ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സങ്കടമോചന ക്ഷേത്രത്തിൽ തലയടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഉണർത്തിയ ശേഷം ശ്രീരാമസ്വാമിയെ ഉണർത്തുവാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി ചെയ്യുന്നത് ഭക്തർ ഭജന ചൊല്ലി വിശദമായ ഈ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരം ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുകയെന്ന ആഹ്ലാദകരമായ കടമ നിർവഹിക്കും സായാഹ്നത്തിലെ നിശബ്ദത പ്രഭാതത്തിലെ ശബ്ദകോശങ്ങൾ കളവാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് പർവ്വതേശ്വരൻ ആ മഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന തന്നെ ആരും പിന്തുടരുന്നില്ലെന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ ഉറപ്പു പിന്നെ അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിലുള്ള ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് നടന്നു ശാന്തനായിരുന്നു ശാന്തമായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഒരു മരത്തിനടുത്ത് എത്തിയ പർവ്വതേശ്വരൻ അതിൽ ചാരിയിരുന്നു സുഖം തന്നെയല്ലേ സേനാപതി സൗമ്യവും ഭവ്യവുമായി ഒരു ശബ്ദം ചോദിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ മുഖം ഉയർത്തി താങ്കളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സുഖം നൽകും അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വരില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിശബ്ദതയായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ പോകാനായിരുന്നേറ്റു താങ്കൾ ശരിയായ മലൂഹക്കാരനാണെങ്കിൽ മലൂഹക്കാർ നുണ പറയുകയില്ലെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം പോകാൻ വരട്ടെ നിഴലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഭൃഗു പറഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി അദ്ദേഹം ആ സപ്താർഷി ഉത്തരാധികാരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കടുത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നുവെങ്കിലും മേലൂക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൃഗു ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭൃഗുവിന് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം തോന്നി താങ്കളെ നേരിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു അപകടമാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭൃഗു പുഞ്ചരിച്ചു താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു മഹർഷിജി അങ്ങ് എന്താണിവിടെ ആ മഹാമുനിയെ താണു മണങ്ങിക്കൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നു താങ്കൾ താങ്കളുടെ കടമ ചെയ്യുന്നതുപോലെ പക്ഷേ താങ്കൾ ഒരിക്കലും ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൃഗു പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭമാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ നിർശബ്ദത പാലിച്ചു അപ്പോൾ ഭൃഗു യഥാർത്ഥ നേതാവാണ് പഞ്ചവടിയുടെ പുറത്തുവച്ച് ആരോരും അറിയാതെ ശിവന്റെ യാത്രാ സംഘത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ പോലും മെലൂഹയുടെയും അയോധ്യയുടെയും സംയുക്ത നാവികസേനയെ അയച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഭൃഗുവിനോടുള്ള പർവ്വതേശ്വരന്റെ ബഹുമാനം പിടിഞ്ഞു ഈ മഹാമുനി അപ്പോൾ മനുഷ്യനായിരുന്നു താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം ഭൃഗു പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മാതൃഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി ആ വ്യാജ നീലകണ്ഠനെ പിന്തുണക്കുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പർവ്വതേശ്വരൻ ദേഷ്യം കൊണ്ടുപറച്ചു ശിവഭഗവാൻ വ്യാജനല്ല ശ്രീരാമദേവന് ശേഷം ഈ ഭൂതലത്തിലൂടെ നടന്ന പുരുഷോത്തമനാണ് അദ്ദേഹം സ്തബ്ധനായി ഭൃഗു ഒരടി പുറകോട്ട് നീങ്ങി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്തത്തോളം താങ്കൾ മെലുകയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഭൃഗു മഹർഷേ മെലുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കും പർവതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു കാരണം അതെൻ്റെ കടമയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നീലകണ്ഠസ്വാമിയെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം വർദ്ധിച്ച അത്ഭുതത്തോടെ ഭൃഗു മുഖം ചൊടിച്ചു അദ്ദേഹം പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പൊതുവെ സംയമനം പാലിക്കുന്ന സന്യാസിയുടെ വായ് നേരിയ തോതിൽ പിളർന്നു താൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു അപൂർവ മനുഷ്യനെയാണ് താൻ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് ഭൃഗുവിന് മനസ്സിലായി ഭൃഗുവിൻ്റെ സ്വരം ആദരവിൻ്റെ സ്വരമായി മഹാനായ സേനാപതിക്ക് എൻ്റെ ക്ഷമാവണം താങ്കളുടെ കീർത്തി ന്യായയുക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ താങ്കളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കപട സ്വഭാവം വളരെ ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രതിബന്ധമായി തീർന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ മൗനം പാലിച്ചു അങ്ങ് മെലൂഹയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമോ ഭൃഗു ചോദിച്ചു എൻ്റെ അവസാനം വരെ അവസാന ശ്വാസം വരെ പർവ്വതേശ്വരൻ മന്ദിച്ചു പക്ഷേ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായേ ഞാൻ പോരാടുകയുള്ളു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയില്ല ഭൃഗു നിശബ്ദം തലയാട്ടി മഹർഷിജി പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങും മെരൂഹയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഴ്ചകൾക്കകം ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം ഇവിടെ എങ്ങനെ തുടരുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല സേനാപതി ഭൃഗു പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെരൂഹയ്ക്ക് അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമാണ് താങ്കളുടെ സൈന്യത്തിന് മികച്ചൊരു മേധാവി വേണം ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ എനിക്കിവിടെ വിട്ടുപോരാനാവില്ല താൻ അത് ശരിയായി കേട്ടില്ലെന്ന് ഭൃഗുവിന് തോന്നി എന്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീലകണ്ഠ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വ്യാജ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അതേ പർവ്വതേശൻ പ്രതിവചിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളെ പോകാൻ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം ഭൃഗു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഹേ പർവ്വതേശ്വര അങ്ങ് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീലകണ്ഠൻ്റെ ശത്രുക്കളെയാണ് താങ്കൾ നയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ താങ്കളെ കൊല്ലൂ ഇല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതെൻ്റെ വിധിയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മര്യാദകേടാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക താങ്കൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മൂടത്വമാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഭക്തൻ തൻ്റെ സ്വാമിയെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകാരമാണ് എന്നാൽ മൃഗുമാർഷേ ശിവഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനന്മാർ ഭയം മൂലമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചോദനം നിറയ്ക്കുന്ന സാന്നിധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ അവർ പിന്തുടരുന്നത് എൻ്റെ വിധി മൂലം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും അതെൻ്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുവാനായി അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദം അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും വേണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുവാനായി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും വേണം ഭൃഗുവിൻ്റെ സാവധാനത്തിലുള്ള തലയാട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പക കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂറ് പ്രചോദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീലകണ്ഠൻ വിശേഷി വിശേഷപ്പെട്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം മഹർഷിജി അദ്ദേഹം വിശേഷപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടധ്യം ഒന്നിച്ചു വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറായിരിക്കുമല്ലേ ഈ രണ്ട് ഒരുപാട് നേരം കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കണ്ടേ കുറച്ചാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് വേണം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓരോ അധ്യായം വായിച്ച് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം കൂടുതലാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തൊണ്ടയ്ക്കൊരു കിരികിരിപ്പും പിന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് സമയവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാനും കൂടി എടുക്കുകയാണ് കഥ കേൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമയം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിലും കൂടുതലാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറായിത്തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് വായിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി സത്യത്തിൽ ചില വാക്കുകളൊന്നും വായിക്കാനായിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാൻ പറ്റണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ കഥ വായിക്കാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും അത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ മീനിങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഥ വായിച്ചു തരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം